0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Heute wollen wir uns dem Thema Klavierhersteller und ihre eigenen Klavierfachgeschäfte widmen. Die Geschichte des Klavierfachhandels ist recht bunt, denn auch wenn es sich manchmal so anfühlt, dass es immer schon Klavierhersteller auf der einen und Klavierhändler in den Städten und in den ländlichen Gebieten auf der anderen Seite gab, so ist dies nicht immer so gewesen. Man muss zurückschauen in die Geschichte, als sich die Produktion der Hammerflügel gegen die Existenz der Chamberley durchzusetzen begann. Natürlich waren die Zahlen der Hersteller noch gering, entsprechend die Instrumente auch selten. Als sich in Wien, in Paris und in London ebenso wie in Berlin die ersten Hersteller wie Stein, Streicher, Broadwood oder Pleyel und Clementi mit der Fertigung von Instrumenten beschäftigten, verkauften sie diese Instrumente noch direkt. Oftmals, wie im Falle von Playell und Clementi, waren es vor allem Klaviervirtuosen, die sich damit beschäftigten, diese immer noch recht neuen Instrumente einem größeren Publikum näher zu bringen und zu verkaufen. Die größeren Gebilde hinter diesen Produzenten waren Verlage. Denkt man heute bei dem Begriff Verlag vor allem daran, dass es sich um Print- oder Online-Anbieter handelt, war der Begriff des Verlegers vor allem einer der Geschäftswelt zuzuordnender, ein Anbieter, der Heimarbeitern Rohstoffe vorfinanzierte, die diese dann zu Produkten verarbeiteten und an den Verleger verkauften bzw. ihm für den Vertrieb überließen. So waren es oftmals Verlage im Musikbetrieb, die alle Formen von Produkten aus dem Bereich Musik verkauften. Dies konnten Geigen ebenso wie Noten oder halt auch Klaviere und Flügel sein so verwundert es auch nicht, dass Clementi Notenverlage besaß und zugleich eine Pianoforte-Produktion betrieb, während er zudem noch in ganz Europa Konzerte gab. Nach und nach wurden die Produkte eine Art von Massenware, die spätestens seit der Industrialisierung mit deren Hilfe nun auch maschinelle Hilfsmittel dazu beitrugen, dass man schneller die Produkte fertigen konnte, auch Klaviere und Flügel. Zudem war der Massenmarkt spätestens seit der Etablierung der Tafelklaviere für den Heimbereich erreicht, aus denen sich später dann die aufrechten Klaviere entwickelten, die bis heute aufgrund der sich seit der Industrialisierung auch veränderten Wohnsituation einen deutlich größeren Absatz finden als Flügel und entsprechend in größerer Stückzahl weltweit gefertigt werden. Soweit, so gut. Doch mit dem Aufschwung der Klaviere als Massenprodukte konnten die Klavierhersteller nicht mehr allein dafür sorgen, ihre Produkte flächendeckend an den Kunden, an den Endverbraucher zu bringen. Sie brauchten Partnerunternehmen, Händler, die genau dies für sie vor Ort flächendeckend übernehmen könnten. Dennoch gab es immer noch Klavierhersteller, die ihre eigenen Geschäfte betrieben. Und das nicht nur im eigenen Land der Herstellung, sondern vor allem auch in anderen Ländern. Diese Geschäfte trugen natürlich den Namen des Herstellers. Dennoch gab es immer stärkere Händler, die sich vor allem dadurch auszeichneten, dass sie am Ort ihrer Tätigkeit gut in die musikalische Welt vernetzt waren und entsprechend gut die Instrumente, die sie anboten, bewerben konnten. Mit der fast schon zu einer Verpflichtung gehörenden Vertriebsgröße wurden auch etliche Händler immer größer und forderten Rechte für ihre Gebiete beim Hersteller ein. Zudem war es mit der Zeit so, dass starke Händler auch bald schon von vielen Herstellern hofiert wurden und entsprechend eine Vielzahl von Marken anboten. Dass dabei auch am Markt konkurrierende Marken bei einem Händler standen, war normal und gut für den Kunden zum Vergleichen der Markeninstrumente. Doch es ist nicht immer leicht, die Interessen von beiden Seiten, von Herstellern und Händlern, unter einen Hut zu bekommen. Während der Hersteller darauf achten muss, dass er flächendeckend genügend Instrumente an viele Händler und damit viele Käufer bekommt, will der Händler am liebsten ein bestimmtes Einzugsgebiet für eine Marke exklusiv für sich haben. Das funktioniert auch recht gut, wenn es Marken sind, die nicht allzu viele Instrumente an, sich, äh, an und für sich herstellen. Also eher bei sogenannten Premium-Marken, also hochpreisigen Instrumenten. Doch wenn es sich um einen Massenmarkt handelt, also Hersteller aus Asien beispielsweise, dann muss die Masse der produzierten Instrumente auch allerorts an den Mach Mann gebracht werden. Exklusivität für ein größeres Einzugsgebiet ist da nicht immer möglich. Wir befinden uns nun wieder an einer neuen Schwelle der Entwicklung im Handel für Klaviere. Denn Hersteller haben erkannt, dass sie am besten ihre eigenen Produkte so anbieten können, wie sie sich das vorstellen, ohne Diskussionen mit einem Händler zu haben. Zudem sichert dies auch gleichzeitig einen gewissen Absatz der eigenen Produktion. Steinway Sons hatte in New York schon fast traditionell ein eigenes Geschäft. Ein I weiteres folgte am zweiten und deutschen Produktionsstandort Hamburg. Steinway hatte erkannt, dass die Präsentation der eigenen Instrumente gut in eigenen Häusern funktionierte oder aber bei Händlern, die nur noch die Instrumente aus dem eigenen Angebot führten und damit so sowas wie private Steinway-Händler wurden, aber keine anderen Marken von anderen Produzenten führen. Daneben wurden eigene Steinway-Häuser etabliert. Der zweite Hersteller, der seit etlichen Jahren diese Strategie verfolgt, ist die Bechstein AG. Mittlerweile verfügt dieses Unternehmen allein in Deutschland über 13 eigene Handelszentren. Dabei gibt es aber etliche andere Händler, die sich fast ausschließlich den Marken aus dieser Aktiengesellschaft verschrieben haben, namentlich den Marken C. Bechstein, Zimmermann und W. Hoffmann. Viele rein private Händler befürchten durch die Ausweitung der herstellergeführten Handelsgeschäfte eine Benachteiligung ihrer eigenen Tätigkeit. Doch gibt es zum Teil auch Gründe für Hersteller, sich an einem Ort mit einem eigenen Geschäft niederzulassen. Beispielsweise, wenn ein ehemaliger Händler der eigenen Marke keinen Nachfolger findet, aber als starker Partner nicht einfach wegbrechen kann in einem Gebiet, das für den Verkauf der eigenen Marke wichtig ist. Zudem meckert auch keiner, wenn Händler mittlerweile in recht ansehnlicher Anzahl eine zweite oder dritte Filiale für ihre Tätigkeiten betreiben, in einer nahegelegenen Stadt beispielsweise. Ist das nicht ebenso eine Konzentration auf weniger Händler? Woher stammt die Angst? Nun, natürlich kann ein Hersteller, wenn er will, anders rechnen als ein Händler, denn er kann die Instrumente ohne Händlermarge anbieten. Aber das tut keiner, da man sich mit anderen Preisen den Markt kaputt machen würde. Und man fragt sich fast schon, warum solche große Hersteller wie Yamaha, nicht ganze Kaufhäuser in Städten aufmachen, denn immerhin kann dieser Hersteller neben akustischen Klavieren und Flügeln alle anderen Instrumente außer Harfen und Celesten in seinem Sortiment führen. In Tokio allerdings gibt es solch ein Yamaha-Geschäft mit allem, was dieser Hersteller anzubieten hat und noch weiteren Abteilungen für CDs, Noten, Überräumen und so fort. Der Markt verändert sich und vielleicht hin zu einem Hybridgebilde aus alten und aus Zeiten der Nachkriegszeit. Das soll bedeuten, Herstellergeschäfte und Händlergeschäfte können durchaus nebeneinander gemeinschaftlich existieren, ohne dass einer die Gefahr sehen müsste, dass ihm ein Nachteil entsteht. Das Wichtigste ist, dass wir genügend Händler in Deutschland haben, dass wir sozusagen an fast jedem Ort eine Betreuung finden für unsere Instrumente und dies vielleicht sogar Händler mit eigener Werkstatt, was das Optimale wäre. Die Angst, dass die Geschäfte aufgrund von Konkurrenz schlechter gehen könnten, ist eine althergebrachte Schwäche des Klaviermarkts. Dabei ist dieser mittlerweile so überschaubar geworden im Vergleich mit den 1960er oder 1970er Jahren, dass man eigentlich längst stärker aufeinander zugehen sollte, um Kooperationen zu schließen. Das funktioniert vielfach bereits doch immer noch zu wenig. Erst damit, dass sich Händler, Werkstätten und Hersteller verständigen, kann auf lange Sicht ein Kulturgut wie das Klavier flächendeckend in Deutschland, dem wichtigsten Herstellerland in Europa, repräsentiert werden, ohne dabei das Niveau des Service zu vernachlässigen.